0: מחשבה מדינית מודרנית, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ח. ערב טוב, אנ אנחנו ממשיכים עם המהפכה האמריקאית. ובפעם האחרונה אני עצרתי בתומאס פיין. תומאס uh, פיין בכלל היה במוצאו האנגלי, וכבר uh, בגיל יחסית uh, מבוגר הוא הכיר את אחד המנהיגים של המושבות האמריקאיות, בנג'מין פרנקלין. Uh, שבזכות העיקרות הזאת פרנקלין פיין מחליט לעזוב את העולם הישן ולהגר באמריקה והוא מגיע לשם בדיוק בזמן בשנת 1774 והוא ממש התלהב מהעולם החדש שבכלל מבחינתו לא היה דומה לעולם הרקוב של אירופה ובעצם pain האנגלי הופך לאחד הדוברים הנלהבים ביותר שמטיפים לעצמאות של המושבות האמריקאיות ובינואר 1776 הוא מפרסם פמפלט ובו טוען שאין דרך חזרה והוא יוצא נגד המתונים שעדיין רוצים אולי להגיע לאיזשהו הסדר עם בריטניה הפמפלט נקרא common sense השכל הישר ומיד זוכה לפופולריות גבוהה מאוד ומשחק תפקיד חשוב בשכנוע של הקונגרס שמתכנס יותר מאוחר אותה שנה להצביע בעד העצמאות. אם כי רבים ממנהיגי המהפכה האמריקאים די ביקרו את פיין כי אמנם הם הסכימו עם הדעות שלו אבל הם דחו את הרטוריקה שלו. הייתה לו רטוריקה מאוד אלימה ולוחמנית וחריפה והוא הטיף במלך בריטניה האשמות קשות קרא לו The Royal Brut of England. אז פיין לא היה ממש פילוסוף, הוא היה יותר תמולן, עיתונאי, אם כי הייתה לו ראייה כללית שהי... של הפוליטיקה ושל החברה שהייתה די דומה לתפיסה של אנשים כמו ג'ון לוק. בני אדם נולדים חופשיים והם בעלי זכויות טבעיות וכל מגבלה על חירותו של האדם זה דבר רע ובכלל במצב האידיאלי לא היינו זקוקים לשום חוקים ושום ממשל היינו חיים בחופש מוחלט תוך כיבוד הדדי של זכויות של כל אחד ולרוע המזל בני אדם אינם מסוגלים להתקיים בחברה רק על בסיס של מידות מוסריות ולכן יש צורך מסוים בממשלה ובחוקים אבל כל ממשלה זה דבר רע אפילו אם זה רע הכרחי ולכן חשוב מאוד להקפיד שהכוח שאנחנו נותנים לממשלה לא יגביל את החופש שלנו מעבר לנדרש וזו כמובן תפיסה שמשתקפת בהכרזת העצמאות של ארצות הברית שחוברה על ידי תומאס ג'פרסון כמה חודשים מאוחר יותר ושאומרת שלכל בן אדם יש זכות טבעית לחיים, לחופש ולרדיפת העושר. אבל איך אפשר להבטיח את השמירה על הזכויות הטבעיות? ולדעתו של פיין ושל רבים אחרים באותה תקופה הדרך להבטיח, להבטיח זאת היא להפוך את הממשלה לתלויה לגמרי בציבור האזרחים ולכן פיין יוצא בביקורת נוקבת נגד חוקת בריטניה שרבים באותו זמן ראו בה דוגמה של חופש ושל מתינות אבל הבעיה עם חוקת בריטניה, עומר פיין, זה ששניים מזרועות הממשל שלה בכלל לא תלויים בעם. המלך והצולה בבית הלורדים שולטים בזכות הירושה, ולא בזכות המנדט שמגיע מהעם. וזה לא טוב. כל עוד השלטון מועבר בירושה, הוא לא תלוי בעם, ותמיד קיימת סכנה שהשלטון ישעבד את העם. אמנם קיימת מידה מסוימת של חופש בבריטניה, אבל החופש הזה הוא חופש לא יציב. אין מנגנונים דמוקרטיים שיבטיחו את החופש הזה. החופש של בריטניה הוא תוצאה של נסיבות היסטוריות מיוחדות. אבל על מנת להבטיח את ההמשכיות של החופש, צריך להקים משטר עממי. וכאן אנחנו מגיעים להיבט האידיאולוגי השלישי של המהפכה האמריקאית, וזה ההיבט הרפובליקני. האמריקאים ראו את עצמם כשונים מאוד מארצות העולם הישן. הארצות האירופאיות. הארצות האירופאיות היו מלוכות והיו מבוססות על אי שוויון מעמדי. לעומת זאת, בעולם החדש הייתה מתהווה חברה שבאופן פורמלי לא היו בה חברה בלי אצולה מתוקף הירושה. כמובן שהתקיים אז יוצא מן הכלל uh, חשוב מאוד, uh, והחברה האמריקאית לא הייתה לגמרי שוויונית. Uh, הייתה שם אחוסייה של עבדים שחורים, והבעיה הזאת לא נפתרה במהפכה, והמשיכה לרדוף את אמריקה עוד עשרות שנים. אבל מלבד זאת לא היו הבדלי מעמדות בין תושבי המושבות. והמצב הזה של היעדר מעמדות ממוסדים הפך את החברה האמריקאית בעיני התושבים שלה לחברה רפובליקנית והתחושה הייתה שאמריקה ראויה למשטר רפובליקני משטר שמבוסס על השתתפות פעילה של האזרחים בשלטון מונטסקייה היה אחד ההוגים הפופולריים ביותר באות, באותה תקופה באמריקה והאמריקאים למדו ממנו על כמה עקרונות של המשטר הרפובליקאי. רוסו אולי היה פחות ידוע אבל גם רוסו השפיע על חלק ממנהיגי המהפכה כמו למשל תומאס ג'פרסון. גם מפקידה תרבותית והיסטורית האמריקאים השוו את ארצם למה שהם ראו כרפובליקה המוצלחת ביותר עד כה, הרפובליקה הרומית. ואפילו המינוח הפוליטי הרומי חדר עמוק אל תוך התרבות הפוליטית האמריקאית. הבית העליון של הקונגרס נקרא סנאט. מה זה סנאט? זה גוף שלטוני חשוב ברפובליקה הרומית. המקום שבו אה, ממוקם הקונגרס נקרא גבעת הקפיטול. מה זאת גבעת הקפיטול? זו גבעה שעליה הוקמה רומא. אז זה היסוד הרפובליקני במחשבה האמריקאית. אז לסכם את מה שעד כה אמרתי על המהפכה האמריקאית, אפשר להבחין בין שלושה היבטים רעיוניים של המהפכה האמריקאית. ההיבט הפרוטסטנטי רדיקלי שמתבטא בחתירה להקמה של חברה חדשה, מוסרית ונוצרית שמבוססת על סובלנות בין כיתות, בין כיתות דתיות שונות. שנית ההיבט של חירות שמתבטא בעיקרון של זכויות טבעיות ובראיית הממשל כמופקד על שמירה על הזכויות האלה וההיבט הרפובליקני שמתבטא בחתירה לשוויון אזרחי ולהשתתפות העם בשלטון. עכשיו, ועכשיו נעבור לשלב השני במהלך המהפכה. עד כה אני דיברת על מרד, על הסיבות למרד ולצ... ועל הצידוקים למרד. אבל אחרי שהמרד הצליח האמריקאים היו צריכים לבנות משטר משלהם. ושנה אחת לאחר הכרזת העצמאות ב-1777 הקונגרס ניסח חוקה של המדינה החדשה והחוקה נקראה סעיפי הקונפדרציה היא אושררה על ידי כל המדינות ונכנסה לתוקף ב-1781 ואלה שניסחו את החוקה הזאת היו רפובליקאים מושבעים הם, מר, הם מרדו נגד משטר מלוכני מרוחק וכמובן שהם רצו לבנות משהו אחר לקבל משטר שבו העם שולט בעניינים שלו לכן הם נמנעו מהקמה של ממשל מרכזי אה, חזק. אמנם הוקם גוף שייחד בין כל המדינות הגוף הזה נקרא קונגרס אבל מרכז הכובד הפוליטי והשלטוני נשאר בתוך המדינות עצמן. כי המהפכנים האמריקאים לא רצו להקים ממשל מרכזי חזק, הם רצו לאפשר לעם להיות קרוב לשלטון. והבעיות לא איחרו לבוא. קודם כל, בעיה כספית. האמריקאים ניצחו במלחמה אבל הם יצאו מהמלחמה עם קופה ריקה וחובות גדולים. ולרפובליקה חדשה לא היה כל כך כסף לשלם לחיילים. והיו מקרים של מרידות בקרב החיילים שלא קיבלו משכורת במשך חודשים. והמרידות האלה כמובן סיכנו את הרפובליקה. ולא היה קיים גוף מרכזי שיכול היה לטפל ביעילות בנושא הכספי הזה. חוץ מזה, מדינות שונות התחילו לנהל מדיניות, מדיניות חוץ משלהם, ולעיתים קרובות התעלמו מהקונגרס. הם ניהלו דיפלומטיה נפרדת, כרתו חוזים, הפרו התחייבויות של הקונגרס, ומהר מאוד התברר שהחוקה פשוט לא עובדת. שאולי צריך לתקן משהו. ואז הוצעה לכנס ועידה מיוחדת של נציגים של כל המדינות שהתפקיד שלה היה hmm, להציע תיקונים מסוימים לסעיפי קונפדרציה. בסדר, אמרו תת, äh, תתכנסו, תציעו לנו משהו. ואז ב-1787 נציגי כל המדינות מתכנסים בפילדלפי ומתחילים בדיונים. אבל הם מחליטים שכל הדיונים יתנהלו מאחורי דלתיים סגורות. במשך מספר חודשים הציבור, הציבור פשוט לא יודע מה קורה בוועידה. היא מסתיימת בספטמבר 1787 וכאשר היא מפרסמת את ההצעה שלה, ההצעה הזאת נופלת כרעם ביום בהיר. כי בעצם הוועידה מבצעת מחטף פוליטי. במקום להציע תיקונים לחוקה הקיימת, היא פשוט מציעה לאמץ חוקה אחרת לגמרי, חוקת ארצות הברית של אמריקה. והדבר החשוב והמרכזי באותה חוקה זה הקמה של ממשל מרכזי. ממשל שמורכב משלושה זרועות. הזרוע המבצעת, הנשיא, הזרוע המחוקקת, הקונגרס שמורכב משני בתים והזרוע השופטת. ולפי ההצעה הזאת ארצות הברית היא רפובליקה פדרלית. למדינות יש סמכויות רבות, אבל המגמה כאן היא לכיוון של ממשל מרכזי יעיל על חשבון של סמכויות המדינות. ולוועידת פילודפיה לא הייתה שום סמכות לאשר את החוקה. היא רק יכלה להציע את השינוי הזה. אישור החוקה היה תלוי בהסכמתן של כל המדינות. ועכשיו השאלה הפוליטית הבוערת האם החוקה תאושר? וכמה התנגדות ציבורית חזקה לחוקה? רבים התנגדו לרעיון של ממשל מרכזי. והם יצאו במתקפה ציבורית נגד החוקה. ובמיוחד במדינת ניו יורק קמה אופוזיציה חזקה מאוד. ואז אלכסנדר המילטון שהיה נציג של מדינת ניו יורק בוועידת פילדלפיה משכנע שני חברים אחרים שלו בוועידה ג'יימס מדיסון וג'ון ג'יי להירתם למאבק ציבורי שנועד להדוף את הביקורת ולשכנע את הציבור לתמוך בהצעת החוקה. ושלושת האנשים האלה מתחילים לפרסם מאמרים בעיתון שבהם הם נותנים פרשנות לחוקה החדשה, מסבירים את היתרונות שלה ומפרסמים את המאמרים האלה תחת שם את, פובליוס, כאשר היא לגיבור המיתי הרומי פובליוס ולריוס שהפיל את המלך של רומא והקים רפובליקה. והאנשים האלה אומרים אוקיי, תראו אנחנו הולכים עכשיו לבנות רפובליקה טובה ויציבה כמו שהייתה הרפובליקה הרומית. ומחברי המאמרים האלה קראו לעצמם ולתומכיהם פדרליסטים. ומאוחר יותר כל המאמרים האלה אה, פורסמו בקובץ אחד תחת הכותרת פדרליסט. אבל מאוד חשוב לא להתבלבל מהשם פדרליסט. הפדרליסטים בהקשר הזה הם דווקא אלה שתומכים בממשל המרכזי. אם כי הם טוענים שהמבנה שהממש... עדיין נשאר, נשאר פדרטיבי. והם מתנגדים לחוקה, מקבלים את הכינוי אנטי פדרליסטים. זה לא אומר שהם נגד ביזור הסמכויות. להפך, הם חושבים שאין מספיק ביזור הסמכויות, אין מספיק פדרציות, פדרציה אפילו קונפדרציה בחוקה הקיימת, בחוקה המוצעת. עכשיו, הסוף ידוע, פדרליסטים מנצחים בוויכוח והחוקה מאושרת. אם כי הניצחון שלהם לא היה ניצחון מלא, והם היו חייבים לעשות ויתורים לצד השני. ותורים שאני עוד אסביר אותם, אבל בגדול הם ניצחו. ומכיוון שהם ניצחו, אנחנו מכירים את הנימוקים של הצד שלהם טוב יותר. אבל בדיוק בגלל זה כדאי אולי לומר כמה נימוקים של אנטי פידרליסטים. למה הם מתנגדים? כן, בבקשה. אפשר להבין פדרציה, לתפקידה, בין פדרציה לקונפדרציה? כן, קונפדרציה מבחינתם זה היה מבנה רופף שהיה קיים לפני אישור החוקה, כאשר כובד השלטון היה נמצא בתוך מדינות בודדות, והיה רק גוף על, מעין שתיאם ביניהם, קונגרס. פדרציה זה כבר מבנה שהוא, יש בו ממשל מרכזי, אבל יש עדיין אוטונומיה משמעותית לחלקים של הפדרציה. האנטי פדרליסטים התנגדו לתפקיד הנשיא, הז 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 הזכיר להם מלך, הם התנגדו לזה שאין אזכור של זכויות טבעיות או זכויות האזרחים בחוקה. הם התנגדו למשקל רב יותר של הרשות השופטת שעלולה לדכא את העם כמו שהשופטים מטעם המלך קודם הם, הם התנגדו לכך שיש מרכז שלטוני שמרוחק מכלל האוכלוסייה הם אמרו אנחנו נלחמנו נגד הפרלמנט הבריטי על מנת שנקים מעלינו איזשהו פרלמנט מרוחק שיחוקק חוקים עבורנו? והאנטי פדרליסטים הרי קרו את מונטסקייה והוגים רפובליקניים אחרים והם למדו מהם שמדינות גדולות לא מתאימות לרפובליקה, שרפובליקה חייבת להיות מדינה קטנה שבה לכל בן אדם יש אפשרות להשפיע ולהשתתף בשלטון. מדינה גדולה, לפי התפיסה הזאת, בהכרח תהפוך למלוכה ותדכא את השוויון. אז אנטי-פידרליסטים הציגו את עצמם כמגינים על הערכים הרפובליקניים. ועל מנת לנצל בוויכוח פדרליסטים גם הם היו צריכים להראות שהם רפובליקנים ושהממשל שהם מציעים עדיין ממשל, ממשל רפובליקני אולי אפילו עוד יותר רפובליקני מאשר הממשל של אנטי פדרליסטים ועל מנת אה, להבין את התשובה של פדרליסטים צריך שוב להיזכר בטענות של מונטסקיה על המשטר הרפובליקני. לפי מונטסקיה, אופיו של כל משטר נגזר מהאופי של עם. הרפובליקה מתאימה לבני אדם לא מושחתים. בני אדם שלא רודפים אחר, אחר האינטרס האישי. בני אדם שדואגים לטובת הכלל. הוא גם חשב שרפובליקה יכולה להתקיים בעיקר במדינות קטנות והמסקנה המתבקשת היא שקשה לקיים רפובליקה במדינות מודרניות. בני אדם מודרניים הם אנוכיים הם מעוניינים בכבוד האישי שלהם והמדינות המודרניות הן לא קטנות. ומחברי הפדרליסט הסכימו עם ההבנה הזאת של העולם המודרני והייתה להם תפיסה די פסימית לגבי טבע האדם. הם חשבו שרוב בני אדם רודפים רק אחרי האינטרס האישי שלהם. ואומנם אפשר למצוא פה ושם גם בני אדם טובים היום, אבל הם מיעוט. וכאשר בונים משטר, אסור לסמוך על כך שדווקא בני אדם טובים יהיו שליטים. מלבד זאת, אפילו בני אדם הגונים לפעמים טועים לגבי טיב הטוב הציבורי. אז מחברי פדרליסט הסכימו עם מוטסקיה שבני אדם, לפחות בני אדם מודרניים, הם אנשים מושחתים. ובכל זאת הם מחליטים שהם הולכים לבנות את מה שהם קוראים רפובליקה. רפובליקה שמורכבת מבני אדם מושחתים ושמשתרעת על פני שטח גדול. ואז השאלה שלהם היא, איך אפשר לבנות רפובליקה במדינה גדולה שחיים בה בני אדם מושחתים? כן, הייתה שם שאלה שלך, כן. האנטי-מודרליסטים אמרו בעצם למה לא. מה הם אמרו שהם כן רוצים במקום, או שהם פשוט לא רוצים את החוקה החברשה, לא רוצים להשאיר את החוקה הם רצו פחות או יותר להשאיר את ההסדרים הישנים. אולי לתקן פה ושם, אבל בוודאי לא להקים את הממשל המרכזי. אז פדרליסטים האמינו שהם כן יכולים לעשות את זה, לבנות רפובליקה גדולה עם בני אדם מושקטים. כי להם הייתה ראייה שונה מהראייה של מונטסקיה בנקודה אחת חשובה. הרי מונטסקיה סבר שהאופי של המשטר נגזר מהאופי של העם. רפובליקה תלויה בכך שבעם מושרשת מידה טובה פוליטית. אם לא קיימת בעם מידה טובה, אי אפשר, אי אפשר לקיים רפובליקה. אבל הפדרליסטים האמינו קודם כל במוסדות. הם האמינו שאם הם יבנו מוסדות טובים, המוסדות האלה עצמם יוכלו להחזיק את הרפובליקה. אפילו אם בני אדם, אם האזרחים אינם בעלי מידות טובות. לכן, הם חשבו כי אפשר לקיים רפובליקה במדינה גדולה שבה חיים בני אדם אנוכיים. בתנאי שלרפובליקה שלרפ... יש מוסדות טובים. יתרה מכך, הם טענו שדווקא ברפובליקה גדולה אפשר ליצור מוסדות טובים יותר בהשוואה לרפובליקה לא כל כך גדולה. עכשיו, אז מה היו הטיעונים שלהם? איך הם אה, ביססו את הטענה שלהם? אז קודם כל, הם עדפו את הביקורת של אנטי פדרליסטים שהחוקר מקימה מדינה יותר מדי גדולה. אז נכון, מדינות אמריקאיות בודדות קטנות יותר מארצות הברית כולה. אבל התיאוריות של מונטסקייה ושל רוסו לא רלוונטיות אפילו למדינות הבודדות האלה. כי כאשר מונטסקייה ורוסו דיברו על רפובליקה קטנה, הם התכוונו לשטח ממש קטן. שטח של עיר. אבל מדינות באמריקה הן די גדולות. מונטס קיימרסו אולי היו טוענים שגם במדינות, במדינות האלה קשה, קשה להקים רפובליקה. אז אם האנטי חושבים שרפובליקה אפשרית ברמה של מדינות אמריקאיות בודדות, אז גם הם למעשה מקבלים את המסקנה שאפשר להקים רפובליקות במדינות גדולות. טענה חזקה, אבל לא מספקת, אולי, כי היא מוכיחה שאולי אנטי פדרליסטים לא עקביים בהתנגדות שלהם לרפובליקה במדינות גדולות, אבל היא לא מוכיחה עדיין שאפשר להקים רפובליקה במדינות גדולות. אז איך פדרליסטים מנסים להוכיח את הנקודה הזאת? בעצם מה שהם עושים, הם לוקחים את הטענות של מונטסקייה ורוסו והופכים אותן על פיהם. הם מנסים להראות שהקשיים הספציפיים בהקמה של הרפובליקה שמונטסקייה ורוסו מדברים עליהם, קיימים בדיוק משום שההוגים האלה עדיין חושבים ברמה של מדינות קטנות יחסית. והקשיים האלה נפתרים דווקא במדינות מאוד גדולות. למשל, רוסו חשב שאזרחים ברפובליקה צריכים לשכוח את האינטרס האישי ולדאוג לאינטרס, לאינטרס הכללי בלבד. מדוע הוא חשב כך? מדוע חשב שצריך משמעת עצמית ואיפוק עילאי על מנת לקיים רפובליקה? מדוע הוא חשב שרק בני אדם לא מושחתים, רק בני אדם שיש להם מידות טובות מסוגלים להקים רפובליקה? הוא חשב כך בין השאר כי הוא פחד שאינטרס ספציפי של קבוצה מסוימת ישעבד את האחרים. הסכנה הגדולה ביותר בעיני רוסו היא סיעתיות. כי הסיעתיות מעוותת את הרצון הכללי. וקיימת סכנה שתיווצר סיעת רוב, שתהיה מורכבת מאנשים שיש להם אינטרסים אנוכיים דומים, ואשר תכפה את רצונה הקבוצתי על המיעוט. ועל מנת למנוע סכנה כזאת, רוסו בכלל רצה לאסור על קיום הסיעות. כל אחד צריך להצביע רק מתוך הלב שלו ולא בתוך התיירצות עם קבוצה או, עם... או, או לא בעקבות תיאום עם קבוצה כלשהי. ומחברי פידרליסט אומרים, נכון קיימת סכנה כזאת, סכנה של סיעתיות. נכון אם תיווצר סיעת הרוב היא עלולה לדכא את האחרים. נכון בני אדם מודרניים נוטים לרדוב אחר האינטרס האישי, ולכן הם נוטים להתארגן לסיעות. אבל הסכנה הזאת הרבה יותר גדולה דווקא ברפובליקות קטנות. למה? כי ברפובליקות קטנות אין גיוון רב של אינטרסים. ובנסיבות כאלה ניתן להקים סיעת רוב בקלות. לעומת זאת במדינה גדולה קיימים הרבה מאוד אינטרסים שונים ומגוונים העולם המודרני זה עולם של חלוקת העבודה וחלוקת העבודה יוצרת אינטרסים שונים אדם פרגוסון אם אתם זוכרים דיבר על חלוקת העבודה והוא חשב שחלוקת העבודה זה לא כל כך טוב לרפובליקה כי היא הופכת בני אדם לצרי אופקים הופכ... ששוכחים את הטוב הכללי אבל מחברי הפידרליסט מסתכלים על הצד השני של המטבע אולי חלוקת העבודה דווקא מחזקת את הרפובליקה אמנם היא יוצרת מצב שבני אדם מרגישים את עצמם מנוכרים מהאינטרס הכללי אבל היא גם יוצרת מצב שבו קשה לבני אדם אנוכיים להתארגן. אז נכון שכל אחד רודף אחר האינטרס האישי שלו, אבל קשה לקבוצה של בני אדם להתארגן לרוב, כי האינטרסים של אזרחים הם כל כך שונים וכל כך מגוונים. והדבר היחיד שנשאר להם במשותף, זה מה שיש במשותף לכולם. הטוב הציבורי. לכן דווקא ברפובליקה גדולה הנזקים של סיעתיות קטנים יותר. ברפובליקה הקטנה של רוסו סיעתיות זה באמת סכנה. ולכן רוסו רוצה לדכא את הסיעתיות. לאסור על הסיעתיות. אבל לאסור על הסיעתיות זה לבטל את החירות. כי בני אדם נוטים ורוצים להתארגן לסיעות על מנת לקדם את האינטרסים שלהם. אבל במדינה גדולה אין צורך באיסור דרקוני על התארגנות לסיעות. הסיעות לא כל כך מזיקות, כי שום סיעה לא תצליח להפוך לרוב יציב. יתרה מכך כל מדינה מודרנית, קטנה ככל שתהיה, היא לא קטנה מספיק על מנת שבה כל האזרחים יוכלו להשתתף בשלטון. אז תמיד צריך לבחור נציגים. עכשיו, כאשר המדינה מספיק גדולה, קיים בה מאגר גדול יותר של בני אדם שמתוכם אפשר לבחור. ומכיוון ש... מידה טובה זאת לא תכונה שכיחה כל כך בעולם המודרני. קל יותר למצוא בני אדם מתאימים, בני, בני אדם שדואגים לגבי הטוב הכללי, מתוך מאגר רחב יותר של בני אדם. חוץ מזה, אם הנציג נבחר על ידי קבוצה גדולה של בני אדם, הוא יהיה פחות קשור לאינטרסים פרטיים של כל אחד מהם. לכן הוא יהיה חופשי יותר לחשוב על טובת הכלל. אז דווקא במדינה הגדולה ממשל הנציגים עובד טוב יותר. והסכנה של קריסת הרפובליקה גוברת דווקא במדינה קטנה יותר. ממשל הנציגים יהיה פחות יציב דווקא בתוך המדינות הבודדות שמרכיבות את ארצות הברית. ודווקא הקיום של ממשל מרכזי, אסור להציל את המבנה הרפובליקני בתוך אותן המדינות. כי במקרה של סכנה, הממשל המרכזי יכול להתערב ולהגן על החופש הפוליטי. ולכן מחברי הפדרליסט רצו להעניק לשלטון מרכזי זכות להתערב בענייני מדינות. אבל ההצעה הזאת נדחתה. הם לא הצליחו להעביר אותה בוועידת פילדלפי. אז הטענה הזאת, טענה שבמדינה גדולה יותר קיים סיכוי רב יותר שייבחרו נציגים טובים, מובילה אותנו לסוגיה של ייצוג פוליטי. יותר נכון לסוגיה של חיבור בין ייצוג פוליטי לחופש פוליטי. עד סוף המאה ה-18, אלה שדגלו בחופש פוליטי התייחסו בחשדנות רבה מאוד כלפי מכשיר הייצוג. הרי, לפי אריסטו למשל, בחירות זה מכשיר אריסטוקרטי. מכשיר שמנציח שלטון של אותה אליטה. ודווקא הוגים אנטי-רפובליקנים כמו הופס אהבו להשתמש במושג של ייצוג. representation. הופס אומר שהריבון, נניח המלך, הוא הנציג של העם. והוא אומר את זה בדיוק על מנת שהוא יוכל לפסוק שלעם עצמו לא צריך להיות חלק בשלטון. ובניגוד להובס, ההוגה הרפובליקני העקבי ביותר, רוסו, מתייחס בחשדנות לכל נושא הייצוג, לפחות בתחום החקיקה. פרלמנט נבחר זה לא משהו שיכול לבטא את הרצון הכללי, להפך, פרלמנט שמורכב מנציגים נבחרים מעוות את הרצון הכללי. <קקק> הוגים רפובליקנים אחרים, יותר פרגמטיים מרוסו, לא שללו לגמרי את הפרלמנט של נציגים. הם ידעו שלא קיימת דרך אחרת בעולם המודרני לחוקק חוקים, אבל הם ניסו מאוד להגביל את סמכויות הנציגים בפרלמנט. למשל, באמצעות בחירות תכופות מאוד. או באמצעות הכלל שלנציג אסור ש... לסטות מהקו, מהמנדט שהבוחר נתן לו. או באמצעות כך שפרלמנט יהיה העתק מדויק של הרכב החברה. למשל, אם בחברה מסוים מסוימת חיים 20% סוחרים, אז עשרים אחוז מחברי פרלמנט צריכים להיות סוחרים וכך אפשר לקוות שהחלטות הפרלמנט יהיו דומות לאילו אה, החברה כולה הייתה מקבלת את ההחלטה. אז איפה בוויכוח הזה נמצאים מחברי הפדרליסט? הם נמצאים איפשהו באמצע. מצד אחד הם רפובליקנים הם חושבים שנציגי העם צריכים להיות כפופים לעם ולדאוג לטובת הכלל. אבל מצד שני הם לא רוצים שהנציגים יהיו מוגבלים מדי. הם רוצים שלנציגים יהיה שיקול דעת. דווקא משום שמחברי פדרליסט חושבים שבני אדם מודרניים הם רודפי אינטרסים אישיים, חשוב להם שהנציגים לא יהיו תלויים בכל רצון רגעי של הבוחר. כי דווקא הנציגים עשויים לדאוג טוב יותר לאינטרס העממי מאשר העם כולו בעצמו. והרי זה בדיוק מה שהם עשו בוועידת פילדלפיה. הם קיבלו מנדט להציע תיקונים לחוקם, אבל הם הפעילו שיקול דעת. והחליטו להציע חוקה חדשה לגמרי. זה לא אומר שהם הפכו לשליטים אוטוריטריים. כי לאחר שהם ניסחו את החוקה, הם היו צריכים לבוא לעם ולשכנע את העם לש... לאשר את החוקה. אז מצד אחד הנציג נשאר כפוף לציבור, אבל מצד שני הוא גם אמור להפעיל שיקול דעת. וכאן התרומה הייחודית של אנשי פדרליסט למחשבה הפוליטית המודרנית. כי הם היו בין הראשונים ששילבו בין תפיסת עולם רפובליקנית שמבוססת על חופש פוליטי לממשל של נצגים בעלי שיקול דעת רחב. והיכולת של הפדרליסטים להציע משנה סדורה בדבר ממשל הנציגים כמו גם הצלחה בתפקוד של הרפובליקה האמריקאית בעשורים הבאים שכנעו את הרפובליקנים שממשל הנציגים לא סותר את הערכים הרפובליקניים אולי להפך, מחזק אותם בעולם המודרני וכך צומח הרעיון המודרני של ממשל הנציגים. אז מחברי פדרליסט חשבו שניתן להקים רפובליקה במדינה גדולה. אבל הם היו ריאליסטים. אמנם בממשל הנציגים ברפובליקה הגדולה יש סיכוי רב יותר שעלו לשלטון בני אדם ראויים, אבל זה לא תמיד יקרה. והשאלה היא, איך אפשר למנוע את המצב שבכל זאת אינטרסים אנוכיים יגברו ויהרסו את הרפובליקה? שהממשל המרכזי ייפול בידי סיעה מסוימת של תכפה את רצונה על כל השאר. והפדרליסטים טענו שגם לבעיה הזאת קיים פתרון בחוקה החדשה, פתרון מוסדי. פתרון של איזונים ובלמים. איזונים ובלמים שפועלים בשני מישורים. במישור אחד יש בלימה הדדית בין הממשל הפידרלי למדינות, ובמישור אחר יש הפרדה של רשויות בתוך הממשל הפדרלי. רשות מחוקקת, רשות מבצעת, ורשות שופטת. והן לא רק מופרדות, אלא גם יכולות להשפיע זו על זו. ולכן הן גם מסוגלות לאזן זו את זו. למשל אם בית הנבחרים מקבל החלטה שפוגעת באינטרסים של מדינות קטנות, סנאט יכול לדחות את ההחלטה. כי בסנאט יש ייצוג שווה לכל מדינה. אם הקונגרס כולו מחוקק חוק בעייתי, נשיא יכול להטיל וטו. אם הנשיא ממנה בני אדם לא ראויים, הסנאט יכול לדחות את המינויים. והרשות השופטת מפקחת על חוקיות הפרוצדורה בזרועות האחרים של הממשל. אז זו שיטת האיזונים והבלמים המפורסמת. וזה פתרון מוסדי לשאלה של איך לשמור על חופש פוליטי. הפתרון הזה מונע מקבוצה מסוימת לצבור כוח רב מדי, שיאפשר לה לכפות את רצונה על האחרים. אבל גם הפדרליסטים עשו ויתורים לצד השני, לצד האנטי-פדרליסטי. אז קודם כל, כבר בוועידת פילדלפיה עצמה נדחתה ההצעה לאפשר לממשל המרכזי להתערב בענייני המדינות. וחוץ מזה הפידרליסטים היו צריכים לעשות ויתור נוסף. ותנאי לאישור החוקה בכמה ממדינות היה שיחוקקו תיקונים לחוקה. והתיקונים האלה נרשמו בנפרד. והמטרה של אותם התיקונים הייתה לעגן, לעגן בחוקה את החופש הפוליטי ואת עקרונות המהפכה. ובכך, בכל זאת, להגביל את הממשל המרכזי העתידי, התד... יהיה אשר יהיה. מחברי פידרליסט כמו מדיסון לא ראו צורך בתיקונים האלה. הם ראו בהם רק הכרזה. הם האמינו בגישה מוסדית. אם המוסדות נבנו בצורה נכונה, הם לא יפגעו בחופש. ואם הם לא נבנו בצורה נכונה, שום הכרזה לא תעזור. אבל זה לא ישכנע את המתנגדים, ואז החליטו בכל זאת לאמץ את התיקונים האלה. אז הדבר האחרון בהקשר הזה שאני רוצה לספר, קצת, זה תיקונים לחוקת ארצות הברית. ובחרתי מתוכם ארבעה שלדעתי מאפיינים בצורה הטובה ביותר את שלושת ההיבטים הרעיוניים של המהפכה. ההיבט הפרוטסטנטי דתי, ההיבט הרפובליקני וההיבט של חירויות וזכויות אדם. אני אצטט אותם במקור, אם אתם מתקשים אתם יכולים להציץ. But am Sirrim, as in, uh, Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or bridging the freedom of speech or of the press or the right of the people peacefully to assemble and to petition the government for redress of grievances attik there. היום מפורסם בעיקר בזכות הגנה מוחלטת שהוא מעניק לחופש הדיבור והביטוי. אבל הנושא הראשון שלו הוא נושא של חופש הדת והמצפון. ודרישת חופש הדת משקפת את ההיבט הפרוטסטנטי של המהפכה. התיקון הזה מעניק הגנה למקרה שהממשל המרכזי ינסה להקים כנסייה ממסדית רשמית ויפלה לרעה בעלי אמונות אחרות. בדומה למה שפרלמנט הבריטי נהג לעשות. אז התיקון הזה נועד למנוע ניסיון כזה ולעגן בחוקה את השוויון בין כל הכתות הדתיות. אוקיי התיקון השני A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed. <laughs> וזה <laughs> היסוד הרפובליקני של המהפכה. כי ראינו כבר שבמחשבה הרפובליקנית הזכות לשאת נשק קשורה באופן ישיר עם חופש פוליטי. ראינו את זה כבר אצל מקיאוולי ואצל פרגוסון. אבל לדעתי שני התיקונים המעניינים ביותר הם התיקון החמישי והשישי. והמטרה שלהם היא למנוע מהממשל לפגוע בזכויות האדם הבסיסיות. בחיים, בחופש וברכוש. ומכיוון שהמכשיר המסוכן ביותר, ביותר שנמצא בידי מדינה חופשית כביכול הוא מכשיר של החוק הפלילי המטרה העיקרית של שני התיקונים האלה היא להגן על האזרח הפרטי מפני הריצות של המנגנון הפלילי אז התיקון הח החמישי No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless in a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces or in the militia when in actual service in time of war or public danger. Nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb. Nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law. nor shall private property be taken for public use without just compensation.shi In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state, and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the accusation, to be confronted with the witnesses against him, to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense. What is the case of the court? זה בעצם תורת המשפט הליברלי על רגל אחת. תורת המשפט שהמטרה שלה היא לשים עד כמה שיותר סייגים על אפשרות של הרשעה של בן אדם חף מפשע. הסייגים האלה לא נמצאו על ידי אמריקאים. חלקם היו כבר קיימים בחוק המקובל הבריטי. אבל דווקא אמריקאים הדגישו אותם כעיקרון חוקתי. אחד הסיגים האלה הוא חבר המושבעים. כבר ב-1215 מלך אנגליה נתן התחייבות לאצילים שלו, והתחייבות שקוראים אמנה גדולה, מגנה קארטה. ושם נכתב שאף אחד לא יכול להישפט אלא על ידי העמיתים שלו, Peers. זאת אומרת, לכל בן אדם יש זכות להישפט, להישפט רק על, אדם, על ידי בני אדם רגילים ששווים לו במעמד חברתי. ומכאן בא המוסד של חבר המושבעים. שהמטרה שלו היא למנוע משפט לא הוגן. משפט שהמדינה תנהל באמצעות הפקידים שלה. מהצורך להבטיח משפט הוגן נגזרים גם כללים נוספים בתיקון החמישי והשישי שמתייחסים לאופן ניהול המשפט שלא היו אז מובנים מאליהם למשל הזכות של הנאשם לדעת, לדעת במה הוא נאשם והזכות לחקירה נגדית של עדי התביעה למשל במשפט האינקוויזיטורי לנאשם בדרך כלל לא נאמר, נאמר עד איזה שלב במה הוא נאשם וגם לא נאמר מי העדים שלו תחת התירוץ שאז הוא התנקם בעדים אז הוא היה צריך לנחש מי בעצם מעיד נגדו סייג אחר בתיקון החמישי הוא מגבלה על מעצרים מנהליים מגבלה שכבר היה, הייתה קיימת בחוק הבריטי מאז סוף המאה ה-17. באנגליה הכלל הזה נקרא הבאס קורפוס. והמשמעות של הכלל הזה היא שכל בן אדם שנעצר בחשד לעבירה כלשהי, צריכים להביא אותו בפני שופט תוך זמן קצר. ורק שופט חשד להורות על המשך המעצר. אז לא היו אס.אם.אסים, אז היה יותר קשה. לתאם, כן? וזה אחד הכללים החשובים ביותר בחוק הפלילי הבריטי. אם כי במקרי חירום, ממשלות בריטניה אפילו של ארצות הברית נהגו להקפיא את הכלל הזה. סייג נוסף זה מה שנקרא דאבל ג'ופרדי. זאת אומרת, אסור לשפוט אותו אדם פעמיים על אותו פשע. אם פעם אחת הוא יצא זכאי, אסור להביא אותו למשפט חוזר, כן? אם חבר המושבעים זיכה בן אדם, לא יכול, לא יכול לבוא טובה ולהגיד, oh, או, אני, אני מערער. לא יכול להיות. והסייג האחרון הוא המצאה של החוק האמריקאי. ועד כמה שידוע לי, הוא לא קיים באופן מוחלט בחוק הבריטי. מדובר במה, במה שנקרא זכות השתיקה. זכות שמוקנית לכל אדם לא להעיד, לא להעיד, לא להעיד נגד עצמו במשפט פלילי. ובחוק האמריקאי הזכות הזאת היא זכות מוחלטת. השתיקה לא יכולה להתפרש לרעתו של הנאשם. אז אלה הם מקצת מהתיקונים שחוקקו ביחד עם החוקה עצמה ושנועדו להרגיע את מתנגדי החוקה ולעגן את הזכויות הבסיסיות של האדם על מנת ששום ממשל מרכזי בעתיד לא יוכל לפגוע בהם. אוקיי, כן בבקשה. טוב, איך ספציפית מישהו הצדיק שתיקה? אני צריך להסתכל, כמובן יש המון טקסטים, אבל יש היגיון, כי הרי את הודעה אפשר להוציא ב... באמצעים שהם לא כשרים. עינויים, הפחדות, דברים כאלה. אפשר להטיל בן אדם בכל מיני תחבולות. ובכלל התפקיד של הוכחה הוא לא מוטל על הנאשם, התפקיד של הוכחה מוטל על הצד הטובר. אני לא חייב להוכיח את חפותי, אני חייב התביעה או מי שתובע חייבים להוכיח את אשמתי ואי אפשר לטרטר אותי, להזמין אותי ולהגיד אוקיי עכשיו אתה תשב כאן שנה ותתן לנו את כל עדות, אני לא רוצה, את, אתם רוצים להאשים אותי אז תוכיחו, תאספו את החומר אני כמובן יכול לוותר על זכות השתיקה אבל למה, לא, אף אחד לא יכול להכריח אותי להעיד אוקיי, אמ, יש עוד שאלות? כן, בבקשה. לא, יש פשוט חלוקה של סמכויות, על מה מופקד הממשל. בוודאי שלא, כמו בתחום של חינוך, עד עכשיו. לא, יש דברים שהממשל לא יכול להתערב. עכשיו במקרים מסוימים כשזה נוגע נניח לזכויות הבסיסיות הכלליות בית משפט פדרלי נטל לעצמו איזושהי זכות לקבוע גם את הכללים עבור כל המדינה. אבל לא ברמה של ממשל יש דברים שהם ענייני מדינות כן. אפילו אם מישהו שוכרר כמובן ואז כבר נמצאים בעיות חדשות, עדיין אי אפשר? עדיין אי אפשר. עדיין, אפילו אם הוא מודה בקולו שהוא אשם, זה כבר מאוחר מדי. Yeah. מה שכן אפשר לעשות, וזה שאפשר, דבר שלפעמים משח, משחקים על הנקודה הזאת בכל מיני סרטים אמריקאים, שאם אה, אה, לא הרשימו אותו באיזושהי עבירה אחרת אז אפשר לה, להביא אותו למשפט בעבור אותה עבירה אחרת אבל לא, לא על אותה עבירה אם פעם אחת בן אדם זוכה זה, זה הכל כי אחרת זה, זה, זה לא נגמר זה עינוי דין אוקיי אז אנחנו מגיעים למהפכה הצרפתית. ושוב, כמו בסיפור על המהפכה האמריקאית, אני אחלק הרצאה לשתי תקופות. נהוג אה, להבחין בין השלב הראשון המתון של המהפכה ולשלב השני שהוא יותר רדיקלי. ובארצה אני אתמקד בשלב הראשון, אבל לקראת סיום אני אגיד גם כמה דברים על הקשר אינטלקטואלי והיסטורי של השלב השני של המהפכה. אז אוקיי, המורדים האמריקאים מביסים את הבריטים וזוכים בעצמאות. ובמידה לא מבוטלת הם מנצחים בזכות התמיכה הצבאית והכספית של בעלי הברית שלהם ובראשם צרפת. מלך צרפת, ראוי ה-16, השקיע די הרבה במלחמה הזאת. אבל הצעה, התוצאה של ההשקעה הזאת הייתה גירעון ציבורי ענק. ובשנת 18, 1786 ראש ממשלה הגיע למלך ואמר לו שהכסף בקופה הזל ושצריך דחוף לטפל במצב. ובמקרים דומים בעבר, מה, מה היה נהוג לעשות? היה נהוג להעלות מיסים, להוסיף קצת מיסים פה וקצת מיסים שם, אלא שראש ממשלה גם אמר שזה כבר לא יעזור, לא יפתור את בעיית הגירעונות. צריך טיפול שורש. הבעיה היא בעיה מערכתית. דרושה רפורמה מרחיקת לכת במערכת, במערכת המיסוי. אז אחד הדברים שאפינו את מערכת המיסוי בצרפת היה סרבול וחוסר שוויוניות שלה. גביית המיסים היה תהליך לא יעיל וקבוצות שלמות נהנו מפטורים מפליגים, בעיקר האצולה. לאורך שנים המלכים של צרפת גזלו מהאצולה את שרידי העצמאות הפוליטית שלה וריכזו את העוצמה הזאת בידיהם אבל בתמורה הם המשיכו להכיר בפריבילגיות של האצולה כולל הזכות לא לשלם מסים מסוימים. אז מעמד האצולה הפך למעמד שלא היה לו תפקיד שלטוני ברור אבל הרבה היו לו הרבה פריבילגיות כספיות ומשפטיות. ומה שראש הממשלה אמר זה שככה זה לא, כבר לא יכול להימשך. כל עוד האצולה נהנית מפטורים מפליגים, אי אפשר להמשיך ולדרוש מהעם הפשוט לשלם עוד ועוד מיסים. צריך לבצע רפורמה שייצרו שוויון רב יותר בנטל של תשלום המיסים. ובעקבות זאת הממשלה הכינה תוכנית של רפורמות לייעול של, של מערכת המיסים ואז עולה השאלה באיזה דרך להעביר את הרפורמה ונהוג היה שכל מס חדש עובר תהליך של רישום בפרלמנט של פריז. פרלמנט של פריז היה בעצם בית משפט עתיק שהחברות בו הקנתה תואר אצולה והמלך ידע שהפרלמנט של פריז לא יסכים להעביר רפורמה כזאת. והוא חיפש דרך לעקוף את הפרלמנט של פריז. וב-1787 הוא כינס אספה של אצילים בתקווה שהיא תקנה לגיטימיות לרפורמות. ונציגי האצולה שהתכנסו אכן הכירו בצורך להפוך את מערכת המיסוי ליותר שוויונית. והיו מוכנים להתפשר, אבל הם חששו שהרפורמה הזאת תהיה רק שלב ראשון בתהליך של ביטול של כל הפריבילגיות המסורתיות שלהם. כמובן, היה להם אינטרס לשמור על פריבילגיות, אבל הם גם האמינו בתפיסה מעין זו של מונטסקייר, שהאצולה היא מעמד ששומר על חירות האומה בפני עריצות השלטון. ושהפריבילגיות שהיא מחזיקה זה מכשיר להבטיח את כוחה ואת עצמותה של האצולה. הם חשבו שאם הם יהפכו לחותמת גומי, הם יאבדו את שרידי המשקל הפוליטי שלהם. הפריבילגיות שלהם יבוטלו ואז הממשלה תוכל לעשות כל דבר שהיא תרצה. לכן הם סירבו לאשר את הרפורמות וטענו שאין להם לגיטימציה מספקת בשביל הצעד הזה. הגוף היחיד שיש לו לגיטימציה זה הגוף שמייצג את האומה כולה, אספת השדרות. המלך התעצבן, פיזר את האספה והלך בדרך אחרת, אולי בכל זאת לנסות להעביר את המסים בפרלמנט של פריז. אכן, פרלמנט של פריז מסכים לכמה מסים. אבל הוא מתעקש שהוא לא יכול לתת אישור לרפורמה כוללת בלי לכנס, בלי לכנס את אספת השדרות. והמערכת נכנסה למבוי סתום. בפקודת המלך כמה מחברי הפרלמנט של פריז אפילו נעצרו בגלל הביקורת שהם מתחו על המלך אבל הפרלמנט עמד בשלו, הוא לא יעביר את הרפורמה. והעמדה הזאת של אספת האצולה ושל הפרלמנט של פריז זכתה לאהדה בדעת הקהל ובעיקר אצל, אצל השכבה הבורגנית. ואז בקיץ 1788 הודיעה הממשלה על כוונה לכנס את אספת השדרות. עכשיו מה זה הגוף הזה אספת השדרות? הוא נוסד בימי ביניים והיה מעין פרלמנט במובן המודרני של המילה. זאת אומרת גוף שמייצג את האומה כולה ושמורכב מנציגים נבחרים או ממונים. והמלכים של צרפת נהגו לכנס את הגוף הזה על מנת להקנות לגיטימציה לצעדים שלהם. אלא שככל שחלף הזמן והמלוכה התחזקה, המלכים החלו לראות בגוף הזה מטרד וניסו לכנס אותו עד כמה שפחות. והפעם האחרונה שאספת השדרות התכנסה זה היה בכלל ב-1614. זאת אומרת אספת השדרות התכנסה בפעם האחרונה יותר מ-150 שנה לפני התקופה שעליה אנחנו מדברים. אז זה מוסד שמלך מסכים לכנס. אלא שכינוס האספה העמיד ישר שתי בעיות. ראשית עברו כל כך הרבה שנים מכינוס אספת השדרות שלאף אחד כבר לא היה ניסיון בנוגע לאיך עושים את זה. שנית אספות השדרות בעבר כונסו והורכבו על פי כללים שונים ולא הייתה מתכונת אחידה לגבי איך מכנסים את אספת השדרות. ואז מה עושה המלך? המלך מכריז שהוא מזמין את הציבור לחוות את הדעת לגבי המתכונת הרצויה של אספת השפע, השדרות העתיד, העתידית. ואתם יכולים לדמיין מה קורה במדינה שבו, שבה כל דיון פוליטי לפני כן היה מצונזר, פתאום השלטון מזמין את הציבור לדבר על עניינים פוליטיים. זה מביא לסחף של פרסומים ולדיון פוליטי שלעיתים נושא אופן חריף מאוד. ואת העירייה הראשונה בדיון הזה יורה הפרלמנט של פריז בספטמבר 1788 הוא יוצא בהכרזה הוא דורש שאספת השדרות העתידית תיבחר ותתכנס בדיוק על פי המתכונת של האספה הקודמת האספה מ-1614 ועל מנת להבין את המשמעות של הדרישה הזאת צריך לדעת שני פרטים על האופי של האספה ב-1614. קודם כל, ב-1614 יוצגו באספה שלוש שדרות, כמורה, אצולה וכל השאר, שהתכנסו והצביעו בנפרד, וכל ההחלטות היו צריכות לקבל אישור של לפחות שני בתים מתוך השלושה. זאת אומרת, לכמורה השדרה הראשונה, ולאצולה, השדרה השנייה, הייתה זכות וטו על החלטות של נציגי שארה, השדרה השלישית. שנית, באותה אספה, נציגי השדרה השלישית לא היו אנשי השדרה השלישית עצמם. זה היו אצילים וכמרים שהציגו, את, את, את השדרה השלישית. וזה מתכונת שהפרלמנט של פריז דורש. ודרושה uh, זאת הייתה מבחינת גול עצמי. מיד הפרלמנט של פריז מאבד את כל הפופולריות שלו בציבור. לפני כן הוא הצטייר כגוף שמגן על חירויות המסורתיות מפני העריצות של השלטון. אבל עכשיו הוא הציג את עצמו כגוף צר אופקים ששומר על הפריבילגיות של האצולה. ותעמולני הממשלה מיד מנצלים את ההזדמנות. הם מציגים את האצילים כבני אדם אנוכיים שמתנגדים לכל שינוי, ואת המלך והשרים שלו לעומת זאת ככאלה שדואגים לאושר הכללי, לשוויון ולרווחה. ואז מתקיים פולמוס ציבורי חריף בין תעמולני השרים לתעמולני האצולה. ולמבקרי אצולה עכשיו מצטרפת השדרה השלישית. הם יצ... יוצאים בדרישות משלהם. הם תובעים שלשדרה השלישית יהיה אותו מספר של נציגים כמו שיש לשתי השדרות האחרות ביחד. זאת אומרת, אם האצולה שולחת 300 נציגים והכמורה שולחת עוד 300 נציגים, אז השדרה השלישית תשלח 600 נציגים. <חש> אנשי ציבור שמייצגים את האינטרסים של השדרה השלישית. זה דיון אינטלקטואלי. עוד מעט נדבר על אחד מהם. והם גם דורשים שלכל שלוש השדרות, שכל שדו, שלוש השדרות, השדרות ישבו לא בנפרד, אלא ביחד. ויצביעו ביחד על כל ההחלטות. אז במקרה כזה לשדרה השלישית יש רוב באספה. מה עושה המלך? כהרגלו המלך לא ידע מה לעשות עם מבול כזה של דרישות סותרות אז הוא התמהמה שוב כינס את אספת האצולה ובסוף קיבל חצי החלטה הוא הסכים שלשדרה השלישית יהיה אותו מספר של נציגים כמו מספר נציגים של שתי השדרות האחרות ביחד אבל בנוגע לשאלה הכי מהותית בנוגע לשאלה מה יהיה אופן ההצבעה באספה, ביחד או בנפרד, הוא לא נתן תשובה ברורה. זאת אומרת, נחכה ונראה. ובכך הוא לא סיפק ציפיות של אף צד, אבל העלה את רף הציפיות של כל הצדדים. ואז התקיימו הבחירות, ובמאי 1789 התכנסה אספת השדרות. וכמו שאפשר היה לצפות, כמעט מיד התחילה המחלוקת. נציגי הכמורה והאצולה רצו לשבת בנפרד, ואילו נציגי השדרה השלישית רצו שכל חברי האספה ישבו ויצביעו ביחד. המלך ביקש מהאספה לדון בסוגיית הגירעון, אבל נציגי השדרה השלישית סירבו לדון בכל נושא עד שיוסדר העניין העקרוני. ולנוכח המחלוקת הזאת הממשלה שוב לא עשתה כלום במשך כמה שבועות. הרוחות התלהבו ובסוף המלך בא עם עצת פשרה משלו. הוא יצא שכל הצדדים ישלחו את הטענות שלהם אליו לבוררות והוא יחליט את מה שיחליט. והשדרה השלישית תופסת את ההצעה הזאת כעלבון אם לפני כן נציגי השדרה השלישית קיוו לזכות בתמיכת הממשל, אבל מה שהמלך יצא עכשיו היה ביניהם עריצות אפילו יותר גרועה מהעריצות של האצולה. אבל בינתיים נציגי השדרה השלישית הם כבר הכריזו על עצמם כאסיפה לאומית, כאסיפה שמייצגת את האומה ושתפקידה לכתוב חוקה עבור צרפת. והם הזמינו את נציגי שתי השדרות האחרות להצטרף אליהם. ולנוכח ההתנגדות של המלך, חברי השפה הלאומית נשבעו שלא להתפזר עד שישלימו את עבודתם. הם כבר לא סמכו על המלך אלא רק על עצמם. המלך נסוג והורה לכל נציגי האצולה והכמורה לשבת ביחד עם השדרה השלישית. וכך למעשה הוא הכיר באספה הלאומית. אבל לאט לאט גברו החשדות שהמלך בעצם מתכוון לפזר את האספה בכוח. נפוצו הידיעות על תגבור כוחות הצבא מסביב לוורסאי ששם התכנסה האספה. וביולי המלך פיטר את השר הרפורמיסטי שלו שתכנן את כינוס האספה ז'ק נקר. הציבור חשד שהמלך מתכנן הפיכה לטובת האצולה. וכתוצאה מהפחדים האלה פרץ מרד מזוין בפריז, כשבמרכזו היה קרב על בית הסוהר המרכזי, בסטיל. כי לפי שמועות, חברי השפה הלאומית היו אמורים להישלח לבסטיל. והמרד בפריז שם קץ לכל ניסיון של הפיכת נגד. אם היה, אם היה ניסיון כזה. עכשיו, סמכות האסיפה הלאומית הייתה בלתי מעורערת. אבל מצד שני, נהיה ברור שלאסיפה הלאומית אין כוח משלה. מעכשיו היא תלויה ברצונם הטוב של אלה שהגנו עליהם. מי הם? זה המון הפריזאים. והרבה מההחלטות העתידיות של האספה התקבלו על ידיה תחת הלחץ מצד דעת הקהל הפריזאי. בין ההחלטות החשובות של האספה הלאומית היו הכרזה על זכויות האדם והאזרח והכרזה על ביטול הפריבילגיות של האצולה. האספה תפקדה כשנתיים וב-1791 היא ישרה חוקה חדשה. החוקה הזאת הפכה את צרפת למלוכה חוקתית. הגוף המחוקק הראשי היה אמור להיות אספה מחוקקת נבחרת, והמלך אמור היה להיות ראש הרשות המבצעת עם סמכויות רחבות, כולל זכות הווטו על החוקים שתחוקק החקוקה, האספה. אז זה השלב הראשון של המהפכה הצרפתית. ואני רוצה עכשיו לדבר קצת על ההיבט הרעיוני של המאבק הפוליטי שעליו אני סיפרתי. ועל מנת להבין את ההיבט הרעיוני הזה חשוב לשים לב לשנים שקדמו ל-1789. ואם נסתכל על מה שקרה בין 87 ל-89, מה שאנחנו נראה זה מאבק רעיוני בין שני מחנות. מחנה של שרי המלך ותומכיהם מצד אחד, והמחנה של אצולה ותומכיה מצד שני. ושני מחנות האלה נאבקו ביניהם על אהדת דעת הקהל. דעת הקהל שנקבע בעיקר על ידי אנשי השדרה השלישית. אז שרי המלך והאצולה התחרו ביניהם על אהדת השדרה השלישית. ולכל אחד משני המחנות היו נימוקים טובים. תומכי האצולה יצאו נגד העריצות של השלטון, ואילו שלטון יצא נגד הפריבילגיות של האצולה. ושניהם הצליחו לשכנע את הציבור. השדרה השלישית השתכנעה והפילה את שניהם. אז חשוב להבין שהשדרה השלישית הפילה שני כוחות שהיו להם תפיסות שונות, כמעט מנוגדות לגבי עתידה של צרפת. ומכאן נובעת המורכבות של המהפכה הצרפתית. שאלה שצריך לשאול היא שאלה בעצם למען מה ונגד מה התרחשה המהפכה האם היא התרחשה בעיקר נגד הריצות השלטון או התרחשה בעיקר נגד הפריבילגיות האם בכלל שני המאבקים האלה יכולים ללכת ביחד ועל מנת לדון בשאלה הזאת צריך לנתח את היסודות הרעיוניים שעליהם הושתתו תפיסות של שני המחנות היריבים. מחנה תומכי דרישות האצולה, או שהם קראו לעצמם פטריוטים, ומחנה תומכי ממשלת המלך מצד שני. אז אני מתחיל בצד הפטריוטי. מה היו הנימוקים שלהם? מדוע הם התנגדו למדיניות של המלך? הדבר שהם נאבקו עליו היה זכויות וחירויות מסורתיות. הם רצו שלטון מלוכני מוגבל, מתון, הם לא רצו שלטון אבסולוטי, הם דגלו במלוכה על פי התיאור של מונטסקיה, זאת אומרת מלוכה כמשטר מתון שמבוסס על שלטון החוק ועל אצולה חזקה שמגינה על חירויות העם. מבחינה זאת הם ראו את עצמם כדומים לאנגלים שנאבקו למען החירויות העתיקות שלהם נגד המלך. והמשטר שהפטריוטים רצו לראות בצרפת היה משטר דומה למשטר האנגלי. הם שיחקו במגרש הרעיוני שהיה מבוסס על הסיפור שלפיו מדובר כאן במאבק בין חירויות האזרחים מצד אחד לעריצות הממשל מצד שני. ובמגרש הרעיוני הזה עמדתה צולה כמובן זכתה לאהדה ציבורית. עכשיו, אילו המגרש הזה היה המגרש היחיד, המהפכה בצרפת הייתה יכולה להיות דומה למהפכה באנגליה או באמריקה. אבל בצרפת הוויכוח על החירויות המסורתיות לא היה הוויכוח הבלעדי. כי הדיון הפוליטי התנהג... התנהל גם במגרש אחר. הוויכוח על הזכויות לא היה נושא עיקרי של הפוליטיקה הצרפתית. אמנם נושא זה נהיה חשוב כמה שנים לפני המהפכה, אבל הוויכוח החשוב וגם ישן יותר היה קשור לנושא אחר. זה היה הוויכוח על אחדות האומה. ובמגרש הזה דווקא לשרים ולמלך היה יתרון. כי בעוד שאצולה הציגה את המאבק הפוליטי שלה כמאבק בין חירויות מסורתיות להריצות אנשי ממשל הציגו את המאבק הזה באופן שונה כמאבק בין רווחה, שוויון, תועלת ואחדות האומה מצד אחד לפריבילגיות אנוכיות מעמדיות מצד שני. ולוויכוח הזה היו שורשים עמוקים. מבחינה היסטורית המלוכה הצרפתית הייתה שונה מאוד מהמלוכה האנגלית. מאז ימי ה-11 באנגליה קיימת מלוכה חזקה ששומרת על אחדות המדינה. באנגליה כמובן היו הרבה מאבקים לגבי מי יזכה בשלטון המרכזי, אבל בדרך כלל לא היה על סמכויות של השלטון המרכזי. לעומת זאת, בצרפת במשך הרבה שנים השלטון המרכזי היה חלש. בימי ביניים השלטון המרכזי היה צריך להיאבק נגד יריבים חזקים. בעיקר נגד אצילים, שליטי מחוזות שונים שלא כל כך, לא כל כך רצו לציית למלך. או במאה ה-16 מלחמת דת כמעט קורעת את צרפת לגזרים. אז התרבות הפוליטית <coughs> של צרפת התגבשה בצל סכנה מתמדת של פירוק המדינה והצורך להשתמש בכוח על מנת לכפות סדר. והמלוכה הציגה את עצמה ככוח שרק מסוגל לשמור על אחדות המדינה נגד הכוחות המגזריים שמאיימים לפרק אותה. אם אתם רוצים, המגרש הרעיוני שעליו משחקת המלוכה זה מגרש של מאבק בין ממלכתיות מצד אחד למפלגתיות מצד שני. אז uh, אני כאן אעצור, כי יש לנו עוד דבר אחד לעשות, וזה uh, להציג בפניכם את עבודת האמצע של הקורס. אוקיי? Okay? אז אני מבקש uh, מגיא להעביר לכם את ה... עבודה. אפשר מה? זה יגיע אליך. לא, אני שואל שנייה על מה שאלתי. כן, שאל. המדף והסביבו את המאבק בין שמירה על החירויות מסורתיות. בין, ראיון, בין שוויון רווחה, אחדות, תועלת, לפריבילגיות אנוכיות של מגזר הצולה. זו, זו הייתה טקטיקה מאוד ישנה ומאוד מוכרת של מלכים בצרפת. הם נהגו לאורך שנים ל, אה, לשחק, אה, כך להפנות את אה, זעם של השדרה השלישית נגד האינטרסים הממוסדים, נגד האצולה למשל. כן? אז פשוט רצו לחזור על אותו תרגיל. זה לא יצא בפעם הזאת, אבל euh, זו לא פעם ראשונה שעשו את זה. אוקיי, <tanker> okay, אז uh, אני אגיד כמה דברים כלליים, כמובן תרגיש חופשי לשאול לש עכשיו שאלות כלליות. Uh, אתם מוזמנים אחר כך לבוא אלינו, במיוחד לגיא, שיבדוק את העבודות שלכם. Uh, ולדבר יותר בפירוט לקבל עצות יותר מפורטות. אז כפי שאתם רואים יש לכם שתי שאלות. אתם צריכים לבחור רק שאלה אחת ולכתוב עליה מסה יחסית קצרה עד אלפיים מילים. מבחינת הדרישות הפורמליות אתם צריכים לקרוא את הספרות הראשונית שרלוונטית אה, לשאלה, לצטט אותה בגוף העבודה כשצריך, ולהשתמש לפחות במקום משני אחד. ולכל אה, אחד אה, מהנושאים אנחנו נתנו, הצענו לכם שמונה מק, אה, מקורות משנים. אתם יכולים לקרוא כמה שאתם רוצים, אפילו אה, יותר. אבל תצטטו לפחות ממקור משני אחד. אנחנו uh, ניסחנו את השאלות בצורה כזאת שתיתן לכם uh, את הגמישות המרבית בעצם לגבי מה ואיך אתם בונים את השאלה, uh, את התשובה שלה. השאלה הראשונה נוגעת בשאלה של uh, זכות המרד אצל הופס ולוק. יש לא מעט היבטים שאפשר לדבר עליהם בהקשר הזה. הצדקה של המרד, סיבות למרד, מה שאתם רוצים. גם בעניין הקניין הק... הפרטי, אפשר להתמקד במקור של הקניין הפרטי, אפשר להתמקד בהצדקה של הקניין הפרטי, אפשר uh, uh, להתקיים בתפקיד של הקניין הפרטי. אנחנו בכוונה ניסחנו את שאלות קצת במועם כדי שיהיה לכם הרבה יותר חופש בחירה של איך אתם כותבים את זה. כי מה שאני רוצה לראות ואני אקרא מדגמים, אני רוצה הרבה עבודות שונות. מה שאני לא רוצה זה עבודה קבוצתית. ואני לא מתכוון ברמה של פלגיאט והעתקה, אני אומר אפילו ברמה של התייעצות יותר מדי אינטנסיבית. כי הרי אתם מכירים את אפקט ההמון. למה המון, כל, למה כל בן אדם בהמון הוא נראה בן אדם אינטליגנטי, אבל כשהם המון ביחד ובא איזה היטלר ומוסלם למשול, הוא, הופכים יותר טיפשים מאשר כל אחד בנפרד. למה? כי כאשר בני אדם מתכנסים ביחד, הם מתכנסים, מתחברים על בסיס מה שיש להם במשותף. ומה שיש להם במשותף זה בדרך כלל הדבר הכי וולגרי. והכי משעמם והכי בנאלי. הדברים הכי שמפיינים את האדם בצורה הכי טובה זה דברים שייחודים רק לו. לא. ככל שבן אדם חושב בצורה יותר אינדיבידואלית, כך הוא עושה עבודה הרבה יותר טוב ויותר מעניין. העבודה רוחנית, אינטלקטואלית, במיוחד בתחומים האומניים, היא עבודה אינדיבידואלית. ככל שאתם מתייעצים יותר מדי, אתם הופכים להמון. ואז העבודות שלכם נראות בהתאם משעממות. אז לא לבנות במעשה משותף, על מכנה משותף, אני רוצה לראות את המגוון, את האינדיבידואליות, את היצירתיות, את החשיבה. עדיף עבודה מעניינת קצת עילגת מאשר עבודה מלוטשת משעממת. Uh, וכמובן uh, שגם אם אתם כותבים עבודה מלוטשת ומשעממת, אבל בהתאם לסטנדרטים, אנחנו כמובן לא נוריד לכם ציון על כך. אבל זאת תקווה, זאת תקווה שלי שאנחנו נזכה לקרוא עד כמה שיותר עבודות uh, מעניינות. זה דבר כללי שרציתי לומר לכם. יש... כן, בבקשה. אחזור על אחת מהדרישות, אמרת שחובה להשתמש במקור אחד משני, ספציפית מהרשימה שאתה שמת? מהרשימה שאני שמתי. אוקיי, יש נכון ש... אם אתה רוצה להשתמש במקור נוסף, אז אתה צריך לקבל אישור מיוחד ממני. אוקיי? אתה מצאת מאמר טוב, אל תצא מאמרים בעברית. למה אני אומר אין לי שום דבר נגד מאמרים. Uh, בעברית, אוקיי, אבל אתה אומר שמבחינת פחות יותר מהרשימה, אלא באישור מיוחד, כן. עוד שאלות? אוקיי, okay, אז אני מאחל לכם בהצלחה, יש לכם שלושה שבועות להגיש את העבודה הזאת, בשיעור הבא אנחנו נסיים את המהפכה הצרפתית ונדבר על אדמונד ברק, תודה רבה.